0: Bom queridos, eu quero é, nessa noite um desafio ao meu coração, me veio muito forte o que compartilhar com os irmãos e ah, através da nossa última experiência que foi no sábado passado e também no antepenúltimo sábado, nós meditamos sobre a vida de duas pessoas e seguimos então algumas orientações sobre dois personagens e eu creio que muitos aqui foram abençoados, como eu fui muito abençoado por entender algumas dinâmicas desses personagens. Nós falamos há um tempo atrás então sobre ah, o irmão mais velho do filho pródigo, ah, depois nós conversamos sobre idolatria um, 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 um tema e depois nós voltamos a pensar sobre então o filho pródigo que foi no sábado passado, quantos aqui foram abençoados por essas palavras aqui, levanta a mão aí quantos foram abençoados? e aí queridos, o que veio ao meu coração era exatamente nós olharmos para alguns personagens bíblicos e entendermos a dinâmica de vida deles e sermos assim alinhados através disso, veio muito forte ao meu coração esse anseio, eu quero pedir perdão aqui para meus líderes amados né? os líderes de PG, que a gente sempre conversa sobre essas questões, os meus supervisores aqui, os chefes aqui junto comigo me perdoem, esqueci de comunicar a vocês mas veio essa, essa questão muito forte ao meu coração, de nós analisarmos alguns personagens bíblicos, estudarmos a a, a ação e reação deles frente a algumas questões e aplicar isso a nós, a, no nosso cotidiano, então eu peço a sua paciência, nós vamos em alguns sábados estudar alguns personagens bíblicos aqui, ok gente, estamos junto fechou, e aí temos algumas questões que são ímpares em cada um desses personagens e eu quero destacar e conversar junto com vocês, nós vamos ter um intervalo, porque temos hoje, nós vamos falar, sábado que vem nós vamos ter então a nossa celebração de PGs, é isso mesmo, minha chefe aqui, tranquilo, é no outro, sabe que vem é a Páscoa. É a Páscoa, é isso? Páscoa, Páscoa, é isso mesmo Então tá bom, é isso aí, valeu Então a gente tem, a, nós vamos ter aqui a, Convida a galera, a família, todo mundo Vamos ter um musical de Páscoa aqui O Alto de Páscoa, eu não sei como é que chama o nome desse trem aí Mas assim, é alto, então é isso mesmo Então assim, é teatro, música, dança é, é tudo junto Então venha, traga todo mundo que nós vamos ter isso aqui junto No próximo sábado E no último sábado do mês nós vamos ter então a nossa celebração De PGS aqui Então encerrou esses dois sábados Nós voltamos então e iniciamos a nossa pegada com os personagens bíblicos E o que veio ao meu coração para conversar com vocês Nessa noite é de um personagem muito tranquilo Que se chama Judas Iscariotes Eu Vou precisar de umas quatro águas aqui Para falar de Judas Iscariotes Estou brincando, brincando Meu mano, se puder Põe só mais uma aguinha aqui para mim Você pega pra mim, por mim, favor Bom, gente É... Veio muito forte ao meu coração esse, esse cidadão essa semana. Obrigado, Joãozão. Primeiro, também quero agradecer aqui a todo mundo do PG que esteve hoje lá no Centro Cultural. Que animal. A galera que estava no Centro Cultural, faz um barulho mais forte aí, por favor. Faz aí, que que é isso? Oh, eu acho que pode continuar um negócio desse aí, hein? Eu, eu sinto que a gente pode continuar abençoando muito São Paulo, nos reunindo lá. Então, não estou dizendo todo sábado, mas em algum sábado a gente poderia programar isso aí. Vamos lá, vamos pensar. Agora não teve um grito, tal mas amém, Deus né mova o coração, tal, beleza? Amém. Obrigado por um ou dois aí, beleza. Ah, mas é, o, que me, o que me impactou muito o coração... E o tema dessa mensagem nessa noite se chama oportunidades passam, para você que está anotando aí, oportunidades passam, queridos, uh, é perceptível como pastor, como alguém que conversa com pessoas o tempo inteiro, atende lá no gabinete... Diga mais uma vez, você que deseja conversar, por favor, eu quero conversar com você. Manda uma mensagem para mim no Instagram, se você não me tem, arroba é Igor Manda um inbox lá e a gente vai conversar, marcar um horário, como eu tenho feito isso aí. Eu tenho ficado muito feliz. Eu Pelas manhãs eu fico com a Paula e com o Theo, mas da tarde eu fico das duas até as dez e meia da noite aqui atendendo. Então assim, e eu tenho feito isso horário após horário, quando alguns não furam. Amém, Calvi? Hum, Toma essa aí no seu coração agora. Amado, amo você, amo você, é demais. É, então é o seguinte, eu tenho marcado horário após horário, e tem sido um tempo assim, de muito privilégio, então eu quero, eu quero caminhar, então por favor, vamos junto, gente, okay? eu tenho conseguido chamar muitas pessoas, mas alguns que eu não consegui, por favor, eu quero conversar com todo mundo, eu quero estar com todo mundo em nome de Jesus, bom, mas nessa minha caminhada eu tenho percebido que tem muita gente brincando com a vida, o que tem agoniado o meu coração, eu tenho percebido que tem gente brincando com a oportunidade de viver da melhor forma como pode viver, e sabe, queridos, tem gente que acha que obedecer a Cristo é viver com os seus prazeres frustrados, sabe eu vejo que na fala de algumas pessoas e na reação de algumas pessoas existe um medo, quem sabe, de se entregar completamente ou se entregar inteiramente a Jesus, como se, se de repente viver Jesus fosse você viver longe dos seus prazeres, e aí querido eu quero falar isso pela, sei lá que vez, mas a, a palavra do Senhor diz totalmente o contrário, a palavra do Senhor diz que Ele ajusta o nosso prazer, é Ele que deu os princípios para que tudo tudo. Escute, Deus nos deu princípios de vida para que tudo, para que todas as coisas, sejam elas de cunho emocional, intelectual, material, espiritual, nos vá bem. Então, andar com Cristo Jesus não é viver frustrado, é o contrário. Andar com Cristo Jesus é andar bem. É estar bem em todo o tempo. É estar em paz, é estar em alegria constantemente. Então, não tenha isso no seu coração, em nome de Jesus, um medo de se aprofundar no seu relacionamento com Jesus. Porque quanto mais você se, aproxima, se aprofundar em Jesus, mais você vai viver aquilo que te faz bem. Porque Ele é o amor perfeito e vai te conduzir no caminho perfeito. Então, nessa noite, eu quero, mais uma vez, chamar a sua atenção para que o seu coração não se esqueça que oportunidades passam. Para isso, eu peço para você abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo... Nós vamos ler vários versículos. Nós vamos ler do versículo 14 ao 25 depois nós vamos ler do mesmo capítulo do versículo 40 ao 49, e depois nós vamos ler no capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 5. Então, acompanhe a leitura, porque é só virar a página, ou quem sabe na mesma página sua, Mateus capítulo 26, do 14 ao 25, do 40 ao 49, e o capítulo 27, do 1 ao 5. Mateus. Mateus, isso. Mateus 26, primeiro do 14 ao 25, Mateus 26, glória a Deus, reverentemente, diante da palavra do Senhor, vamos lê-la, diz assim, então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. que está falando de Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele lhe respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. E enquanto estavam comendo, ele disse, Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro, Com certeza, não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Agora, do versículo 40 ao 49. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, Jesus novamente. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade, quando voltou de novo os encontraram dormindo porque os seus olhos estavam pesados, então os deixou novamente e orou pela terceira vez dizendo as mesmas palavras, depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora eis que o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai, enquanto ele falava chegou Judas, um dos doze, com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com ele, dizendo-lhe, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Agora, capítulo 27, do versículo 1 ao 5. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram -o e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as trinta moedas de prata e disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrocaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi Enforcou-se Senhor, estamos com reverência diante da tua palavra E queremos por ela continuar a ser transformados e moldados aqui Fala conosco, alinha o nosso coração E liberta-nos de nós mesmos, Senhor Que a gente não perca a oportunidade que o Senhor nos dá Nessa noite, mais um dia Em tua presença, em nome de Jesus Amém, e amém. Queridos, impressionante esse, isso, esse personagem me impressiona muito há muitos anos E certamente a todos nós Judas teve muitas oportunidades, queridos, Judas teve portas abertas, Judas teve privilégios diferenciados, Judas conheceu Jesus, Judas andou com Jesus, Judas viu os milagres e jogou fora a maior oportunidade da vida dele escute, ele viveu com aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida Judas viveu com aquele que é o verbo Judas, ele viu os milagres fenomenais Judas viu Jesus dizendo que dava vida pelas ovelhas Judas, viu, Judas conviveu com o salvador do mundo velho. queridos, Judas viu o céu se rasgar e o espírito descer sobre Jesus ele estava lá quando Jesus acalmou a tempestade ele estava lá quando Jesus ressuscitou Lázaro. Cara, Judas ouviu todos os ensinamentos de Jesus. Ele ouviu os avisos que Jesus deu para os fariseus sobre o inferno que necessitava ser evitado e o céu que existia para se ganhar. Ele viu, ele ouviu, cara, sobre a parábola do filho pródigo, mostrando que existe um Deus que está pronto a perdoar os que se arrependem dos seus pecados. Cara, ele viu as multidões se convertendo a ele. E mesmo sendo parte de tudo isso, envolvido em todos esses cultos, todas essas programações, ele perdeu a oportunidade de viver para sempre a melhor forma de se viver a vida. E aí então, nessa noite eu quero destacar com você três fatos sobre Judas, para você que está anotando aí. Três fatos sobre essa intrigante história de Judas. A primeira é, para que você possa anotar aí, Judas não aproveitou a oportunidade que teve. Cara, presta atenção comigo. Mais uma vez, escute isso. Judas foi chamado para ser apóstolo de Jesus. Judas não foi chamado para ser um qualquer. Judas foi chamado para ser um apóstolo. Olha essa pegada, olha essa oportunidade. A palavra do Senhor diz que Jesus escolheu doze depois de uma noite de oração sintonizada com o Pai para escolher aqueles que seriam o fundamento da igreja, cara, Judas tinha qualidades fenomenais, Judas era um cara inteligente, presta atenção, dentro dos doze, ele era o único escolhido para um cargo de alta confiança, foi ele que foi escolhido para ser o tesoureiro do grupo, ele sabia lidar diferenciadamente com, a, com, com, com as questões financeiras, ele era um cara de iniciativa, ele era um cara de liderança, e, foram dados para Judas... Cara, isso me rebenta. Foram dados para Judas os dons espirituais. Judas tinha autoridade para expulsar demônios. Judas tinha a, a autoridade para curar doenças. Judas tinha autoridade para pregar sobre o reino de Deus, velho. Judas era o líder na vida financeira que mantinha a ordem da galera que caminhava com Jesus, os discípulos. Judas ele era respeitado. Quando você presta atenção na história, assim, em três anos dos ministérios de Jesus se você ler o, o, os evangelhos, você vai ver que não tem nenhuma suspeita de um deslize de Judas, cara. Mas esse homem... A, a, o negócio era tão louco que até mesmo na ceia, quando, quando Jesus disse assim, alguém vai me trair, ninguém suspeitou de Judas. Olha que loucura, velho. Mas esse cara, esse cara, usou... Mal a oportunidade que ele teve O privilégio que ele teve E ele começou a se tornar um ladrão Porque depois existe um testemunho sobre Judas Mas ele se tornou um ladrão E a segunda coisa que eu quero dizer para você Para você anotar aí Então, o segundo fato é que Judas traiu O que ele recebeu de Jesus E Judas traiu a Jesus O primeiro que eu disse para você é Judas, ele teve toda essa grandeza com ele Toda essa possibilidade com ele e ele não aproveitou essa oportunidade de viver tudo isso que ele tinha, e o segundo é, Judas, ele traiu o que ele, o que ele recebeu de Jesus, e ele traiu o próprio Jesus, cara, Jesus, Judas, ele, o significado do nome de Judas significava louvor, o significado era então uma bênção para a vida dele, um louvor a Deus, mas isso não foi aquilo que frutificou através da vida de Judas, ele não optou por entregar o louvor a Deus de verdade, a outra coisa que eu consigo entender é que ele traiu o que ele recebeu de Jesus porque ele traiu o talento dele. Com o talento que ele tinha de lidar de questões financeiras, sendo então ele contado como um, um coluna da igreja, ele optou por administrar, administrar todos esses recursos para quem? Para ele mesmo. Ele pegou o dom que Deus deu de administrar as questões financeiras, o dom que Deus deu para ele de cuidar das coisas do ministério, e ele pegou esse dom, o talento que Deus deu para ele, e fez sabe o que? Pegou esse talento e fez aquilo que ele queria com esse talento. E fez aquilo que ele achava que era o certo com esse talento. Então, o coração de Judas não estava em Jesus, estava no dom que Deus tinha proporcionado para ele. Para proporcionar o dom para ele. Eu espero que você já esteja sintonizando algumas coisas aí. Querido, talvez não, não tivesse sido muito dinheiro, ok? Mas a avareza, queridos, não, não é quantidade, a avareza é a essência. Escute o que eu quero dizer. A avareza é a essência que vai conduzir a forma como você lida com o bem que você possui. Queridos, tem gente vendendo a alma por nada. Quantas pessoas estão deixando de entrar no reino de Deus por causa do amor ao dinheiro? Mais, mais na essência do que eu estou querendo dizer, quantas pessoas estão negociando entrar num reino, num reino de Deus, por causa do amor ao dom que Deus deu, o amor ao dom que Deus deu como o anseio de, propor, de frutificar esse dom para Ele mesmo, do amor ao que consegue viver e fazer aquilo que agrada, Deus me deu essa habilidade e eu vou fazer aquilo que eu desejo fazer com essa habilidade, ele traiu o seu talento, e, e por último aqui nesse sentido, nesse ponto, ele traiu Jesus, cara, mais uma vez, Jesus amou Judas, Jesus chamou Judas, Judas mais que ninguém conhecia que Jesus era Senhor, Salvador e Redentor, mas na verdade o que ele tinha era uma religião de aparência, se liga aqui comigo, Jesus está indo para Jerusalém, na última semana de vida dele na terra, Judas, então, já tramando com os saduceus, os sacerdotes, propõe aos sacerdotes, então, olha as questões que ele propõe para os sacerdotes. Ganhar mais dinheiro, conseguir se dar bem na vida e fazer mais o que ele desejava independente de Jesus. É isso que estava na essência dele. A ponto de ele fazer o quê, queridos? O que vocês vão me dar em troca se eu entregar a Jesus? Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata escute o que aconteceu, Jesus chamou os discípulos no cenáculo, para a ceia, pega uma toalha, escute isso, ele pega uma toalha, uma bacia, uma bacia cheia de água, ele lava os pés dos discípulos e Judas estava lá, Jesus estava lavando os pés daquele que tinha acabado de trair a ele, Jesus diz para os discípulos, então, naquele momento de conversa, ele fala em João capítulo 13, 34, nós, temos, nós vemos isso, um novo mandamento, lhes dou que, a, que amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros João 14, versículo 2 e 3 e se eu for lhes preparar um lugar voltarei e os levarei para mim para que estejam onde eu estiver no versículo 14, versículo 12, vocês conhecem o um caminho para onde eu vou, então, Jesus quando termina de ensinar essas coisas ele começa a orar ao Pai, e ele Diz assim, no, no capítulo 17 de João, versículo 11 e 12. Ele diz assim, ó, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse a escritura. Quando ele acabou de orar, queridos, o que aconteceu? Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Jesus entra no Jardim do Getsemane. Então, depois daquele tempo com Deus, uma multidão entra no Getsemane com Judas, lidera, Judas liderando essa multidão. Aí ele dá um beijo em Jesus e Jesus é preso. Queridos, esse homem perdeu a maior oportunidade. Esse homem, Judas, cometeu o maior dos erros traindo o seu Senhor. Esse homem focou naquilo que Deus tinha dado para ele em viver através da perspectiva dele e na vida dele. Ele perdeu a oportunidade de andar como filho de Deus. Ele perdeu a oportunidade de andar com Cristo Jesus sendo o seu Salvador. Ele perdeu a oportunidade de viver sendo guiado pelo Senhor. Por quê, queridos? Porque o coração dele não se entregou por inteiro a Jesus. Porque cresceu aos olhos dele aquilo que ele tinha como possibilidade e não a entrega real a Cristo Jesus. Terceira e última coisa que eu quero dizer com você É que Judas recusou a maior oferta para a sua vida O arrependimento para receber o perdão de Jesus A maior oferta que Judas tinha Ele recusou isso Presta atenção, eu vou ler com você Mateus capítulo 27 versículo 3 e 4. Diz assim, ó: Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: "Pequei, pois traí sangue inocente". Eles retrucaram: o "Que nos importa? A responsabilidade é sua". Queridos, presta atenção, Judas foi 100% responsável pela sua atitude. Judas foi 100% responsável para receber as consequências da loucura que ele fez. Se liga no que João capítulo 13, versículo 27 diz: oh, Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, faça de disse-lhe Jesus. Queridos, Satanás teve lugar em Judas. Satanás dominou Judas, como Igor, Satanás dominou Judas, Igão, como esse cara, vivendo tudo aquilo que ele estava vivendo, dominou Judas, é tranquilo responder isso para o seu coração, ele roubava, só que ninguém sabia que ele roubava. Significa, ele mantinha esse pecado em segredo. Isso é, não confessava. Então ele abriu o coração para quem? Para Satanás. Queridos, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Pecados não confessados abrem a porta para a influência do poder de Satanás. Pecados que não são compartilhados e confessados. Abre porta para a influência do poder de Satanás. Presta atenção no que eu quero dizer, Satanás não pode aproximar e influenciar alguém que vive nessa pegada e proporção que Judas vivia do nada. Falei para você um monte de coisa que Judas era aqui, Satanás não tem o poder de se aproximar e influenciar alguém que vive semelhantemente a Judas dentro da igreja, com um ministério, cheio de ações, com muitas possibilidades, do nada. Alguém que está caminhando com Cristo. Satanás se aproxima quando esse alguém se volta para ele. Satanás se aproxima quando você se aproxima primeiro perto dele. E aí, quando Judas então vê Jesus preso e condenado à morte, o que, que acontece com Judas? Viu então Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor, o coração inocente, sendo condenado à morte, o que aconteceu com ele? Arrependimento? Diz o texto bíblico. Ele foi tomado do quê, queridos? Diz, remorso. Escute o que aconteceu. Ele começou a perceber que todo o dinheiro que ele tinha, todo o dinheiro que ele desejava, não fazia mais sentido tudo aquilo que ele tinha conquistado, todas as possibilidades que ele tinha, desde o início do ministério de Jesus, quando ele se aproveitou dos dons que Deus deu para ele, tudo isso que ele tinha, não servia para nada, não servia para preencher o vazio da alma dele, ele não conseguiu se alegrar com o dinheiro que ele tinha, ele não conseguiu se alegrar com o dinheiro, com a, com a opção do caminho que ele fez, é. Ei, o dinheiro que ele tinha, ele poderia comprar um terreno, e foi até o que aconteceu, mas um terreno, um apartamento, um carro, não faz sentido para ninguém, se a sua alma está em desespero. O passageiro nunca, escute aqui, o passageiro nunca, jamais, vai suprir o que só o eterno pode suprir. O passageiro nunca, jamais, as coisas passageiras nunca, jamais vão conseguir suprir aquilo que só o eterno pode suprir. É por isso que quem não está, que quem não se rende às coisas eternas, vive o tempo inteiro em busca do que é passageiro. Quer dinheiro, quer mais dinheiro, quer mulher, quer mais mulher, quer trabalho, quer mais trabalho, quer estudo, quer mais estudo. O tempo inteiro tentando saciar uma coisa que nunca vai saciar e ele fica tentando uma coisa atrás da outra. Cristo Jesus é a única coisa que sacia o coração do homem. Uma balada, outra balada, um tipo de cerveja, outro tipo de cerveja, um tipo de droga, outro tipo de droga. Tudo. Vai buscando uma coisa atrás da outra. Isso não supre. Isso não, isso não traz paz. Isso não traz alegria. Isso não traz refrigério. Não, mas é só um, é só um lugarzinho para eu poder descansar. Não vai descansar. Não vai, porque só existe paz em Cristo, porque Ele é o Deus da paz. Se essas coisas trouxessem paz, estava escrito. Fique à vontade. Dê o rolezinho que você tiver, que eu estou com você no meio desse rolê. Ele diz, eu sou a paz. Eu vos dou a paz. É da minha presença que vem a paz. É da minha presença que vem a alegria. É da minha presença que vem. Hã? Judas passou aquela noite, sabe de que jeito? Desesperado. Judas passou aquela noite com a sua alma angustiada o inferno gritava na alma de Judas quando amanhece ele não consegue aguentar o que ele fez vai para o templo, encontra os sacerdotes e diz, escuta, eu traí sangue inocente eu troquei eu peguei as coisas que ele me deu e eu me aproveitei delas eu peguei o dom que ele deu e eu fiz do jeito que eu queria escuta isso aqui, eu negociei ele eu não quero mais isso e em vez de Judas ter sido aliviado, e em vez de Judas conseguir responder algo que fosse como um bálsamo para o coração dele, a culpa dele aumentou, porque a resposta dos caras foi assim, isso é responsabilidade sua, a gente não aceita isso de volta, <risos> o que, que eu penso nisso aqui cara, só um parênteses aqui, escuta, só quem troca o fardo de alguém, só quem troca o fardo de alguém é Jesus. Só quem nos liberta da nossa culpa é Jesus. Só quem transforma o nosso coração angustiado em um coração cheio de vida é Jesus. E esse Judas negou a única possibilidade dele de viver essa calma. Se não é Jesus, a culpa, a dor, a angústia, o vazio vai permanecer. Agora, escuta aqui o que eu quero dizer com você. Remorso não é arrependimento. Preste atenção. O remorso, olhando para a vida de Judas e para as ações e reações de Judas nesse sentido, é uma agonia da nossa consciência. Judas percebeu que tinha errado. Então, o que é o remorso? Por que deu o remorso nele? Porque é uma agonia. Só que é uma agonia que ela é conduzida pela sua própria carne então é você dando uma resposta para você mesmo, entendeu? o remorso é você conduzindo o seu próprio coração o que significa isso queridos? o remorso que aconteceu com Judas fez com que ele fosse aonde querido? para a morte, por quê, querido? porque Romanos diz que a nossa consciência foi afetada pelo pecado e se a gente seguir a nossa própria confiança, a nossa consciência sem estar alinhado com Deus, significa o que? o caminho é morte queridos Seguir a própria consciência é morte, cara. Remorso não vai mudar. Remorso não mudou Judas. Agora, o arrependimento, o arrependimento é algo de Deus. Porque a Bíblia nos mostra muito claro que o arrependimento é mudança de mente, o que significa? Mudança de consciência. O arrependimento é mudança das emoções, da forma como você encara as questões, e o terceiro, Mudança da vontade Significa, queridos Presta atenção nisso Significa que o arrependimento implica em razão, emoção e vontade O arrependimento implica em razão, emoção e vontade Um arrependimento genuíno e completo Ele trilha por esses três pontos E o que aconteceu então? Qual foi a diferença? Te explico agora A razão de Judas foi sacudida? Foi sim Porque ele reconheceu o erro a emoção de Judas foi desequilibrada? Foi sim. Porque ele começou a ficar triste, agoniado, esmagado, psicologicamente falando. Mas, a vontade de Judas não foi ajustada. A vontade de Judas não foi humilhada. E essa é a diferença do arrependimento. O arrependimento faz você abrir mão de você mesmo. O arrependimento faz você se humilhar. E o que aconteceu com Judas? Em vez dele ter reconhecido o erro entendido a angústia e a agonia que estava no coração em vez dele entender essas coisas e ele se humilhar na presença de Jesus e ir para Cristo Jesus e dizer me perdoa porque eu errei o que, que ele fez querido? ele continuou procurando uma saída para a vontade dele ele continuou conduzindo a sua própria vida a, a, diante daquilo que ele achava que era melhor o que significa queridos? ele não teve um coração aberto para abrir mão dele mesmo como desde o início da caminhada com Jesus Cristo ele deveria ter feito.
1: Qual foi o resultado disso? Ele se suicidou.
0: O diabo é assim. A nossa vida aqui não é brincadeira não. O diabo é assim querido ele floreia o pecado, hum? ele mascara o pecado, torna o pecado aparente, torna o pecado gostoso, uma mentirinha, olha como fez bem uma mentira, olha como fez bem um rolê desse, olha como te fez bem, dá uns beijos com o ciclano e fulano, sei lá quem, olha, olha como foi agradável, olha como você se sentiu até bem, Hã? olha como é, Olha como foi bacana você olhar algumas coisas na internet. Olha como foi, como você sentiu quando alguém olhou você indevidamente. Ó, oh, está vendo? E o que acontece? O diabo começa então a, a influenciar o seu pensamento de tal forma para parecer que tem razão você fazer o que você está fazendo. Para parecer que tem razão você seguir como você está seguindo. É essa sagacidade do inferno. E aí é o seguinte, depois que ele consegue então envolver seu coração nesse sentido, o que, que ele faz? Ele vai começar a definhar você, ele vai começar a sugar você, vai começar a roubar sua paz, vai começar a tirar sua alegria, você vai querer ficar buscando isso cada vez mais, porque era uma coisa que quem sabe a princípio resultava em alguma coisa, e aí você vai buscando, 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 você vai vendo que não faz mais isso, e Satanás brincando com a sua vida, esmagando você com culpa, e quando você entende que não tem mais jeito, Satanás chega para a sua cara e faz... Agora não tem mais jeito, hein? Ó, oh, Você viu o tanto que você afundou? Agora você não tem mais saída. Não tem mais solução. Difícil um perdão, hein? Não tem solução para a sua dor. Faz o seguinte, pelo menos seja coerente com o que você fez. Se mata. E se de repente isso aqui não acontecer fisicamente, isso acontece espiritualmente isso acontece emocionalmente. O que aconteceu com Judas? Judas se envolveu nesse enredo do inferno. Judas se envolveu nesse enredo diabólico. Cara, é muito doido isso, velho. Se liga na forma como ele se envolveu nesse enredo. Judas viu um monte de gente. Milhares de pessoas. Zoadas, semelhantes ao estado que ele estava. Sendo libertas. Judas viu isso. Viu pessoas sendo saradas, viu pessoas encontrando perdão, viu pessoas restaurando, viu pessoas tendo um tempo novo de vida. E a loucura, velho, que me doeu o coração, é que em vez dele procurar Jesus, em vez dele se humilhar, que tornou possível todas as pessoas serem restauradas, em vez dele procurar Jesus Cristo, ele procurou saída nele mesmo. E qual foi o fim dele? Morte, suicídio porque não existe saída em você mesmo, não quando você se enrola com você mesmo, você não consegue uma resposta, Judas perdeu a oportunidade mais importante da sua vida, e sabe o que aconteceu? Agora ele perdeu de uma vez por todas, Judas foi para o seu próprio destino, Judas se tornou o filho da perdição, o texto diz isso. Judas se tornou o filho da perdição. Atos fala que ele foi para o seu próprio lugar de condenação para o inferno. Judas não se humilhou. Ele escutou Jesus dizendo que estava preparando o lugar para eles. Mas sabe o que ele fez? Resolveu ir para o lugar que ele próprio queria longe de Deus. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu tenho uma pergunta para você aqui agora. Diante de tudo que nós vemos aqui. O que, que você vai fazer com a maior oportunidade que você tem diante de você agora? Hoje aqui neste lugar às 8 e onze da noite Jesus está dizendo eu sou a porta quem entrará por mim será salvo entrará, sairá e encontrará pastagem Hoje, neste lugar, nessa noite, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hoje, nessa noite, Jesus está dizendo, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Hoje, mais uma vez, Jesus está oferecendo o presente da vida eterna. E o presente de viver todos os dias andando com Ele, dirigindo as suas escolhas e o presente dEle todo dia dirigindo as suas opções, sendo o seu caminho, sendo a sua vida, eu quero gritar para o seu coração, não perde tempo, para de perder tempo contra as coisas que não remetem a Cristo Jesus, porque isso é o erro da sua vida, é o laço da sua vida, isso pode parecer que não tem nada a ver, mas esse não tem nada a ver não faz você se alimentar de Cristo Jesus, Cristo é a única razão da vida. Só Cristo tem alegria, a paz. Só Cristo tem a verdade e a vida. Só Cristo não tem mais nada. Só Cristo tem refrigério. E aí eu digo para vocês de verdade. Você está na igreja, né? Está ouvindo palavra, estudo, está em PG, vendo as ações de Deus. Eu quero dizer para você que diante daquilo que nós vemos em Judas. Participar dessas coisas não são suficientes, elas não te garantem nada. Porque Judas viveu exatamente essas mesmas coisas. Fazer parte de um ministério, fazer parte da obra, não garante nada. Porque Judas fazia parte dessa obra. Ter amigos que são bênçãos. Não, pelo menos eu estou rodeado de gente Escuta, isso não te garante nada Porque Judas tinha uns caras mais crentes ao redor dele Eu quero ser claro mais uma vez com o seu coração Essa decisão de não andar segundo a sua vontade Essa decisão de não obedecer a sua própria carne A sua própria vontade Essa decisão de não ser dono da sua vida Mas ser Cristo o dono da sua vida Essa decisão de viver a partir dos princípios bíblicos A partir dos princípios de Cristo Essa decisão ela é sua Essa é uma decisão pessoal Essa é uma decisão intransferível eu nessa noite queria que conduzidos pelo Espírito Santo nós pensássemos sobre o nosso presente e nós pensa, e nós pensássemos de verdade sobre os nossos próximos passos aqui na boa, velho. Na moral, cara. O que que adianta você fazer suas vontades na boa? Na boa. O que, que adianta você seguir a sua lógica A sua razão, você ter privilégios aqui Se você vai perder O maior privilégio Que é viver os princípios de Cristo Jesus Na terra E viver a vida eterna com Ele O que, que adianta velho? O que, que adianta Você construir as coisas como você está querendo Se o maior privilégio de alguém É andar com Cristo e viver a partir Da revelação de Cristo O que, que adianta essa noite cara. o que eu tenho a dizer para o seu coração é assim se você está ouvindo a voz de Deus então não endurece o coração não em nome de Jesus se você está ouvindo a voz do Senhor o amado, perfeito, a boa não endurece o coração não se tem uma coisa que você entende que precisa ser ajustada no seu coração aí feche seus olhos onde você está põe a mão no seu coração e comece a falar o que você entende que tem que ser colocado diante dele escuta, não é a minha oração
1: Senhor, em nome de Jesus livra a gente de ser semelhante a Judas
0: Livra o canal jovem de ser semelhante ajuda Senhor. Livra a igreja batista do povo de ser semelhante a Judas, Pai. Senhor, em nome de Jesus. coração aqui Senhor Senhor nós não queremos perder essa oportunidade dessa noite Senhor sermos envolvidos pela tua presença em nome de Jesus Pai querido se você deseja confessar alguma coisa para Deus se você deseja declarar alguma coisa à presença de Deus, se você não deseja perder essa oportunidade nessa noite sai do seu lugar e vem aqui à frente e diz Senhor eu estou aqui porque eu quero me entregar a tua presença se você não deseja perder a oportunidade, eu não sei como o seu coração ficou diante daquilo que o Espírito Santo te revelou. Mas se existe alguma coisa que você quer entregar para o Senhor, então e não perde essa oportunidade, não. Sai do seu lugar e vem aqui e diz assim, Senhor, eu quero me entregar à tua presença. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar e diz aqui, Senhor, eu não quero mais ficar do jeito que eu estou. Sai do seu lugar e diz aqui, Senhor, eu quero me entregar, eu quero colocar isso aqui, Senhor, porque eu entendi, Senhor. Que a oportunidade é a tua presença. Eu não quero perder, eu não quero ser semelhante a Judas que perdeu. Eu não quero ser semelhante a Judas que negociou a tua presença. Eu não quero ser semelhante a Judas, Senhor, que vivia andando segundo a própria vontade e olhando essa vontade. Chega, Senhor, chega. Eu quero viver uma entrega genuína. Chega, Senhor. Eu quero viver um relacionamento perfeito em tua presença. Chega, querido, sai do seu lugar para dizer: chega, chega. Eu não quero perder essa oportunidade de abraçar o meu Salvador. Eu não quero perder essa oportunidade de ser conduzido pelo meu Senhor. Eu não quero perder a oportunidade de me perder. Perder diante daquilo que Ele me deu. Eu não quero perder a oportunidade. Se você está vendo aqui jovens. sai do seu lugar. Você que é líder de PG, Você que tem alguém que está no seu coração em especial. sai e abraça esse jovem aqui. Sai do seu lugar. Porque nós não estamos sozinhos neste lugar. Nós vamos nos entregar juntos para o Senhor. Você é líder, homem. Você que tem no seu coração. Você de orar por alguém que você está vendo aqui, então abraça essa pessoa, abraça essa pessoa e deixa o Senhor começar a usar a sua vida agora, porque nós estamos aqui como aqueles homens do Senhor Jesus, para levantar aqueles que estão caídos, em nome de Jesus vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor,
1: vem, Senhor, vem, Senhor, e Deus levanta, vem, Senhor, levanta. Eu preciso de mais quatro
0: homens aqui, cinco homens orando aqui, Eu preciso de mais cinco homens orando aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Preciso mais uma mulher orando aqui ó. Na verdade fiz mais três mulheres orando aqui Tem Três mulheres Quatro mulheres de quatro mulheres de Deus para orar aqui em nome de Jesus Quatro mulheres Uma aqui Uma aqui Mais duas ali Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Essa é uma noite de restauração, essa é uma noite de libertação, essa é uma noite de transformação, essa é uma noite de alinhamento à presença do Senhor, essa é a noite de não perder a oportunidade. Eu não sei como está o seu coração aí mas uma coisa eu quero dizer você não pode perder a oportunidade de adorar o Senhor na sua vida e se entregar você não pode perder a oportunidade, eu não sei se você quiser ficar em pé se você quiser ficar sentado, mas você não pode perder a oportunidade de viver aquilo que Deus tem para você nessa noite, de buscar a presença do seu Senhor e dizer Senhor, eis-me aqui eu quero viver a tua profundidade eu quero viver o ajuste da tua presença eu quero viver sendo guiado por ti eu não quero andar como Judas, eu não quero viver mais segundo meus próprios desejos eu não quero mais entender o que é certo eu quero viver o que a tua Bíblia diz isso basta eu quero viver o que a tua palavra diz, basta, mais nada na minha
1: carne, mais nada do meu jeito, eu não quero sacrificar aquilo que não é para ser sacrificado, eu fui levantado pelo Senhor, e a minha vida pertence a Ele, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e cumpre o teu propósito em nós, vem Senhor, vem Senhor, e faz os nossos corações ser realiados a ti, abraça-nos aqui Deus, Abraça-nos aqui, Deus Precisamos da Tua presença Precisamos da Tua presença Queremos ver a Tua presença Queremos ver o Teu coração, Deus Vem, Senhor Vem, Senhor Vem,
2: Jesus
1: O maior valor que eu tenho é a tua presença, Senhor. O maior valor que eu tenho é a tua presença, Senhor. Põe em ordem, Senhor, em nome de Jesus os meus desejos. Põe em ordem os meus desejos.
2: Cantamos vou... Nos corações a uma só voz teu nome canta com toda a criação que a terra cante o som Who's sad?
0: nós nos rendemos a tua presença aqui Senhor nós declaramos Senhor que não existe outro que nós desejamos mais a não ser o Senhor pai muito obrigado porque a tua palavra nos mostra Senhor que o Senhor é um Senhor de graça e misericórdia que o Senhor ama Senhor os teus filhos e o Senhor continua nos dando a oportunidade de viver a transformação necessária e possível diária em tua presença, se nós nos humilharmos Senhor, então Deus, muito obrigado pelas circunstâncias que nós passamos, que nos fazem, nos fazem entender que nós não temos força, nós precisamos do Senhor, muito obrigado pelas circunstâncias que nos mostram que nós devemos nos humilhar, e que Senhor, o Senhor encontre em nossos corações, este anseio de verdade, de nós não negociarmos o dom que o Senhor nos deu, de nós não pegarmos, essas coisas de fazermos do jeito que nós entendemos, De nós não tomarmos as rédeas das nossas vidas, Senhor. E, e, e seguirmos o caminho que nos parecer tranquilo ao redor, Deus. O que nos basta é saber se nós estaremos nos alimentando da Tua presença, nos fortalecendo no Senhor diante da opção que nós estamos tendo, em nome de Jesus. Que isso seja real, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos aqui. De sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo para viver um arrependimento genuíno, Deus. A ponto de mudarmos a nossa mente, a nossa consciência, mudarmos, Senhor, as nossas emoções por meio do Teu Espírito Santo também. E as nossas reações, Senhor, as nossas vontades serem correr para a Tua presença. E pedir perdão, Senhor, e sermos restaurados em Tua presença e não mais andar segundo a nossa vontade. Obrigado por essa diferença que o Senhor nos mostrou diante da Tua Palavra. E que o Senhor continue nos conduzindo aqui, Senhor, neste lugar. Como jovens que vivem a esperança viva todo dia. Que vivam a alegria verdadeira. Jovens, Senhor, que vivem mesmo, Senhor o amor genuíno à tua presença, jovem Senhor que não negociam a tua presença por nada, jovem Senhor que amam o Senhor acima de todas as coisas e só desejam aquilo que engrandece o teu coração e não aquilo que alimenta a sua própria vontade, vem Senhor em nome de Jesus e continua sendo o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, aquele que é o início, o meio e o fim, aquele que tem tudo Senhor e por onde tudo Senhor continua a ser engrandecido e honrado, Senhor que a nossa vida possa te render louvor e adoração com tudo que nós estamos fazendo, porque tudo continuará sendo conduzidos pela tua presença obrigado por essa oportunidade de sermos restaurados pela tua presença nessa noite, neste lugar, muito obrigado pela tua ação perfeita sobre nós aqui neste lugar, obrigado pelo teu abraço de amor e porque a tua misericórdia e a tua graça se manifestou mais uma vez sobre nós, nos tornando livres de nós mesmos Senhor e vivendo um caminho totalmente diferente do caminho de Judas Pai, muito obrigado Deus por corrigir a nossa rota, por nos amar dessa forma e sermos assim Senhor, unidos ao teu coração neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém você pode aplaudir a esse Deus que é sobre nós neste lugar, a esse Deus perfeito aplauda ao Deus que nos permite viver uma noite de restauração em nome de Jesus em nome de Jesus eu creio que você pode mais uma vez dar um abraço numa uma pessoa que está do seu lado e dizer, não vamos perder a oportunidade de estar com o nosso mestre Eu quero aproveitar e dizer para você, enquanto você volta para o seu lugar, pode ficar em pé, nós já vamos para o nosso último momento aqui. Eu quero dizer ao seu coração, se de repente você ainda não fez uma, quem sabe fez isso no seu coração e do seu coração, mas se você ainda não confessou que deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus, não disse assim, cara, eu, eu, eu quero entregar, eu não quero mais ter as rédeas da minha vida, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero viver a partir de Jesus, se você ainda não faz parte, quem sabe, de um PG, de um pequeno grupo, e se você ainda não entende o que é viver em Cristo Jesus, nós estamos aqui para abraçar você e dizer, cara, vem, vem porque também a gente junto com você quer procurar. Então, quando nós encerramos o nosso momento aqui, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, se você nunca fez isso publicamente, se você nunca falou isso para alguém ou confessou. Então nós estamos aqui para ouvir teu coração e para abraçar você e orar por você e dizer, ei, nós vamos junto caminhar em Cristo Jesus. E para poder viver essa liberdade, a libertação e transformação que é viver em Cristo Jesus. Então, não se esqueça, acabando a Aqui, nosso coração está aqui. Peço para que os líderes aguardem um pouco aqui na frente, líderes de PG, fiquem observando as pessoas que estão vindo aqui, e a gente quer poder abraçar, pegar o seu contato e dizer que nós vamos caminhar com você em Cristo Jesus, essa nova vida e essa nova história. Amém, canal jovem? Tamo junto nisso aí, em nome de Jesus, amém. Então nós vamos agora continuar celebrando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Amém, canal jovem. Porque nós vamos continuar dizendo que tudo que temos vem dEle e é para Ele. Nós vamos continuar declarando o Senhor, Pai, está aqui, a nossa honra ao teu nome. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Igreja não vive de vento, tá? Igreja não vive de de, sei lá, de um raio. Igreja vive de homens e mulheres que desejam pagar o preço pela causa de Cristo Jesus. Homens e mulheres que estão com seu coração dispostos a viver em Cristo Jesus. Então, a, nós caminhamos a partir de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, sendo supridos em Cristo Jesus. E Cristo Jesus manifestando isso através das nossas vidas. Então, eu peço para você, em nome de Jesus, continuar investindo, para que o evangelho continue sendo anunciado neste lugar, com toda a força, com toda a intensidade, através daquilo que Deus tem dado a você, nós vamos orar agora pelos nossos dízimos e ofertas Senhor, nós colocamos aqui Senhor no teu altar, nossos dízimos e ofertas, e declaramos em nome de Jesus Senhor, seja feita a tua vontade, vem Senhor e continua rompendo a nossa vida, transformando o nosso coração, vem Senhor e continua enchendo no Senhor com a tua com a Tua presença, Senhor, e fazendo-nos ser conduzidos por ela, Senhor, vem sobre as questões financeiras, nossas questões financeiras, Pai, aqueles que estão sem emprego, vem, rompe, Senhor, vem em nome de Jesus, e transforma mesmo, Senhor, abre as portas, Senhor, um caminho de graça e misericórdia, Pai, em nome de Jesus, nas entrevistas, vem, Senhor, sobre as questões familiares, vem, Senhor, sobre as universidades aqui representadas, dá-nos sabedoria de anunciarmos a verdade e a vida em Tua presença nestes lugares, nos nossos trabalhos representados aqui em São Paulo, Senhor, recebe a nossa honra, a nossa adoração genuína, Senhor, através dos nossos dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor dos senhores, o Santo Senhor, nos dar a oportunidade de vivermos a presença dEle perfeita neste lugar, glória a Deus, aleluia, aleluia, obrigado Jesus. Quero lembrar você de algumas coisas, antes disso tem um vídeo para soltar para nós aí, tem? Quanto? É, então senta aí, rapidinho. senta aí rapidinho, esqueci desse vídeo, lembrei.
2: Visionar é um evento que visa inspirar a nova geração, jovens e adolescentes de como exercerem o seu papel na missão de Deus na face da terra. O Visionar acontecerá aqui na Igreja Batista do Povo, no dia 31 de maio e 1 de junho. Você está convidado a participar deste evento inspirador. Para a nossa juventude, inspirando a nova geração para exercerem o seu verdadeiro papel na missão de Deus.
0: Isso, top! Eu quero lembrar você que alguém começou a aplaudir, pode aplaudir, é nós. Não, é benção, eu quero que você aplaude porque é benção essa oportunidade que a gente tem para esse dia. Que isso, rapaz? Até ficou. Aí, aí, gostei. Deixa eu, deixa eu. Aí, valeu, Gerinha. É, eu quero que você entenda que é o seguinte, nesse, vai, vão vir algumas, uh, alguns avisos nas, pelas redes sociais, você vai entender um pouco melhor, cada, cada vez mais vai passar a semana, você vai entender um pouco mais sobre essa ação. Então, no dia 31 de maio e dia 1 de junho, nós vamos ter esse momento em que toda a juventude nossa está sendo convidada a se reunir para pensar como desenvolver a sua profissão. Você vai ter aqui profissionais da sua área que já trabalham e são influentes para que você possa ter momentos de conversa, momentos de mentoria, você vai ter algumas palestras aqui, para que a gente possa entender como viver a nossa vocação, no sentido da nossa responsabilidade de desenvolver o setor que Deus tem nos dado, a oportunidade que Deus tem colocado a nós, os dons que Deus tem nos dado, seja isso ah, em humanas, em exatas, em ciências, em biológicas, então assim, que o seu coração, possa a, estar sensível mesmo nesse dia e vir com todo o anseio, nós vamos ouvir ministrações e palavras de homens que entendem o posicionamento que o Senhor deu para eles, o dom que Deus deu e frutificar sobre isso, então guarda isso aí dia 31 e 1 de junho, nós vamos passar aqui a sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à tarde e sábado à noite, conversando e entendendo como posicionar mesmo diante do dom que Deus nos deu na sociedade, ok? Outra coisa que eu quero lembrar você, cara, nós temos vivido coisas sobre Naturais, às quartas-feiras à noite aqui neste lugar, eu quero dizer de verdade para você, foi muito gostoso o que nós vivemos com o Davila, quem esteve aqui no curso de apologética, foi benço, faz um barulho aí, foi benço, uau, foi cara, extraordinário, um negócio do céu mesmo, sim, sem palavras, isso é um, um negócio que fez a nossa cabeça se intensificar naquilo que Deus tem permitido a gente viver na sociedade a partir do evangelho, eu quero dizer para você que nós vamos continuar buscando a presença do Senhor das sete e meia às oito e meia da noite. Temos momentos como esse, palavras que têm desafiado o nosso coração e nós nos colocamos ao oh Senhor. É um período mais curto, porque a ideia é você voltar para a sua casa e não voltar tão cansado, vindo do trabalho, passar aqui na igreja e voltar para a sua casa. Então venha com todo o anseio do seu coração porque nós estamos vivendo um momento muito forte no Senhor, as palavras têm sido muito direcionadas, muito fortes temos sido ajustados pela presença do Senhor então convido você, quarta-feira sete e meia da noite e oito e meia da noite estar aqui, outra coisa também muito especial que eu quero aqui, agradecer a todos aqueles que têm empenhado o seu coração para nós anunciarmos o Evangelho através das nossas ações sociais cara, sexta-feira à noite o cara, sábado passado, que é um dos responsáveis pelo sopão, a na BCP, veio emocionado falar comigo, Igão, Canal Jovem tem se envolvido, alguns PGs têm se envolvido e nós temos ido com pessoas que estão sedentas por anunciar o Evangelho e nós estamos vendo vida saindo das ruas e reconhecendo a verdade em Cristo Jesus então eu quero agradecer o seu coração e dizer não podemos parar e dizer também que isso não é só sexta-feira à noite, isso também é sábado pela manhã sábado de manhã existe um café da manhã que é dado para o pessoal de rua, se você não, nunca ouviu nunca foi, cara você precisa ir para você entender o que é ser crente de verdade. Então lá você vai ver as pessoas não tendo condições recebendo roupa, recebendo, tendo a oportunidade de tomar um banho recebendo o alimento, o café da manhã a palavra do Senhor, um louvor engrandecer o nome do Senhor, um almoço e sabe, a questão que Jesus faz de dar dignidade mesmo a vida do homem, como ele sabe dar então eu convido você a 8 horas de manhã, ir lá na ONG da BCP, se você não sabe o endereço eu esqueci agora, fica ali perto do metrô Santa Cruz eu só estou ouvindo 7, ah não, é sete da manhã beleza, isso Afonso, eu só não sei o número, é Afonso Celso 11 85 isso eu ia mandar entrar no site da igreja, mandar não, pedir né, pra entrar no site da igreja, 11 85 Afonso Celso, 11 85 Afonso Celso, 11 85 ok? Então, 7 da manhã, foi mal, é mais cedo, é, perdão. Ah, e você então possa viver esse tempo abençoado como igreja. Beleza? Tem mais um recado? Paulinha, esqueci mais alguma coisa? Joãozinho, esqueci alguma coisa? Não, está tudo certo alinhado. Então eu espero que em nome de Jesus, você não perca a oportunidade de mergulhar em Cristo, de abraçar as pessoas aqui neste lugar e fazer com que este lugar permaneça sendo um corpo só em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, fala com quem você não conhece. Abraça quem você não conhece. Convida para o PG, no nome de Jesus. Sai dessa bolha, em nome de Jesus. Esse egoísmo que não vem de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E vamos viver o Evangelho. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida e é nós. É nós. Valeu, até mais.